0: Gente, hoje, como foi dito, nós temos assembleia né? e eu fiz uma mensagem um pouco mais curta para nós, para a gente refletir sobre alguns princípios, basicamente sobre um princípio, eu acredito que ele é um princípio bem geral, que pode ser aplicado a muitos, muitas situações que nós vivemos como igreja, que nós percebemos, ou às vezes estamos até dentro, como sociedade, tá? Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9. Uma pequena pausa da nossa série de Tito. Mateus 5, 9. Ah, Rafael, por que você mudou? Por que você saiu de Tito? Eu não conseguia fazer uma mensagem de 20 minutos em Tito capítulo 3. Então eu precisei dar uns pulos aqui, né? A gente, a gente quer ter assembleia, quer almoçar, né? Então por isso eu mudei. Diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós conhecemos esse texto, talvez em algum momento da vida ouvimos algo sobre ele. O Sermão do Monte. Essa parte são chamadas de bem-aventuranças, as alegrias, né? bem-aventurado quer dizer feliz. E eu quero focar um pouquinho nessa. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Existe um conceito do senso comum sobre o que é um pacificador. Eu digo para você assim, o que é um pacificador? O que, que vem na sua cabeça? Provavelmente vai vir coisas diferentes na mente de cada um. Mas o que eu percebi é que o senso comum caracteriza né, o... esse pacificador, é o seguinte, ele é o separador de brigas. É aquele cara que, não, 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 a gente, não briga, não, não briga, não, espera aí, espera aí, espera aí, não, não, vamos resolver aqui. Não. É aquele cara que faz acordos. não, O negócio é o seguinte, vamos, vamos parar aqui, vamos pensar, não vamos brigar, não, vamos fazer um acordo, ver o que é melhor para todo mundo, vamos achar aqui um meio termo. Outro conceito é é a turma do deixa disso. Não, gente, não, deixa disso, não vamos mexer com isso, não. Não, não vamos conversar sobre esse assunto, não. Vamos, deixa isso para lá, vem cá, vamos tomar uma, vamos ser felizes, não estressa, não. A turma do deixa disso. Outro, assim, indo um pouco mais além no senso comum, um senso comum, assim, bem mais popular, são aquelas pessoas que tomam facada em bar. Né? O pacificador é aquele que vê uma briga no bar por causa de um copo de pinga, vai separar, toma uma facada e morre, sem saber porquê, tá bom? O senso comum caracteriza o pacificador de várias maneiras. Mas o que é o pacificador? Eu quero te definir pacificador nesse texto aqui e apresentar algumas aplicações disso, tá bom? Na nossa vida, na nossa igreja e na nossa sociedade. Ah, antes de definir, a palavra paz, ela é uma preocupação na Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela sempre aparece de diversas formas. Algumas vezes ela vai aparecer como o Shalom de Deus, né? Essa palavra ficou uma palavra muito é, prostituída na boca do movimento gospel, né? Tudo é Shalom, irmão, Shalom isso, Shalom aquilo. Então, o peso dela foi barganhado, mas às vezes ela aparece como Shalom. E o significado dessa palavra é o equilíbrio entre corpo, alma saúde, vida pessoal, vida espiritual. É a restauração de Deus em todas as áreas da nossa vida. Tá? É experimentar o plano original de Deus para o ser humano em todas as áreas da sua existência. Ou ela vai aparecer como ausência de conflito declarado mesmo. Paz, não temos briga, não temos discussões, não temos facções. Se você olhar... Vou passar aqui em alguns textos que falam da importância da paz. O primeiro deles está em Provérbios, capítulo 15. Não diz a palavra paz nesse texto, mas mostra o quanto ela deve ser procurada. E eu resolvi colocá-la aqui. Ó. Provérbios, capítulo 15, versículo 1, 15, 1. Eu tô lendo na revista atualizada dessa vez, tá bom? A resposta branda, desvia o furor. Mas a palavra dura produz, suscita ira. Lucas, capítulo 24, versículo 36. Depois a gente vai voltar para o Antigo Testamento. Lucas 24, 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus... Apareceu no meio deles. Quando os discípulos estavam ali preocupados né, com a ausência de Cristo, apareceu no meio deles e disse, paz, seja convosco. Aqui, muito mais no sentido de xalão do que ausência de guerra. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Se possível, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por fim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Mais lá no final. 1 Pedro 3,11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e impense por alcançá-la. Por que eu te mostrei esses textos aqui? Eu selecionei alguns só para te mostrar que Paz é uma preocupação na mente dos autores do Antigo Testamento e dos autores do Novo Testamento. Paz é algo que deve ser buscado. Paz é algo que deve ser perseguido que deve ser desejado, olha, Paulo diz lá em Romanos, o autor de Hebreus fala praticamente a mesma coisa, busca paz, se empenha, faz o que você pode para alcançar essa paz. Mas essa paz, nesse sentido de shalom, a ausência de guerra, como nós vimos, ela é importante, mas tem um outro aspecto da paz, que aparece muito também. Eu separei dois textos, que é um aspecto de esperança messiânica. Quando a gente fala de esperança messiânica, é o seguinte, existia na mente deles, na escritura que eles liam, que era o Antigo Testamento, no caso, uma esperança de que viria um dia um Messias, alguém que traria paz ao mundo, alguém que colocaria ordem nas coisas, especificamente no Novo Testamento, alguém que colocaria o Império Romano no seu devido lugar e restauraria a estabilidade e o povo judeu. Mas essa palavra paz aparece olhando lá para frente também, como uma paz que só esse Messias pode trazer. O que a gente vê é que no decorrer dos séculos, as pessoas que eram ditas como o povo de Deus, eles entenderam essa paz e essa paz futura de maneiras diferentes e expectativas diferentes, e eles colocavam muitas vezes a expectativa social deles nessa paz, e as coisas ficavam um pouco complicadas. Mas fato é que existia uma esperança futura em alguém nomeado Messias, que traria ordem, governo, paz, como a ausência de guerra e como estabilidade, plenitude de todas as áreas da vida. Isaías, capítulo 52, versículo 7, Isaías 52, versículo 7. Que formosos são sobre os montes os pés dos do que anuncia as boas novas. Paulo faz uma menção desse texto lá em Romanos, capítulo 10, versículo 15. Ele está citando esse texto aqui que faz ouvir a paz que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação que diz a Sião, o teu Deus reina. Ele está sonhando, ele está imaginando essa, essa paz que viria um dia sobre Sião, esse reinado que um dia chegaria e traria essa estabilidade. Isaías capítulo 9, Isaías 9, Do versículo 6 ao versículo 7 porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi venha paz sem fim para o povo judeu e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos te consumirá. Existia essa paz, a ausência de guerra, o Shalom e essa paz futura. Ou seja, paz é um assunto recorrente na Escritura. Você vai encontrar a busca da paz, o valor da paz, em toda a narrativa da Escritura. Agora, se você prestou atenção enquanto eu lia esses textos aqui, se não prestou, depois você pode conferir cada um deles. Essa paz que ele está falando, ela sempre aparece como uma consequência de algo. Essa paz ela é trazida, ela é proclamada, ela é estabelecida, ela vem, ela virá um dia a partir de alguma coisa. Isso é interessante, porque existe, então, alguém que promove paz. Existe, então, alguém que proclama paz. E a gente sabe, essa paz vem da mensagem do Evangelho e da proclamação de Jesus ao mundo. Quando a gente lê os textos de Isaías, quando a gente lê as profecias messiânicas, quando a gente vê o texto dizendo, busque paz, procure paz, que a paz venha sobre você, o ambiente o contexto para essa paz, ou ele é diretamente a obra de Jesus, ou ele aponta profeticamente aquilo que Jesus vai fazer. Mas ela está sempre relacionada a Jesus. E ela é sempre uma consequência do que ele faz. Então pense nisso. Quando a gente está falando em paz, a gente está falando de algo que é uma consequência, que é um produto de algo que Jesus faz. De algo que vem dele. E o próprio Jesus é o supremo pacificador. O próprio Jesus é aquele que trouxe comunhão, trouxe estabilidade, trouxe recomeço entre Deus e o homem. Entre o homem e o homem. Jesus estabeleceu, recuperou o caminho entre Deus e o ser humano, tornando possível essa relação novamente. E como consequência disso, tornando possível a relação entre iguais, entre os seres humanos, Logo, quando Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, será que Ele está falando do pacífico? Não. Ele não está falando do pacífico. Bem-aventurado o pacífico. Bem-aventurado aquele que não reage. Bem-aventurado aquele que simplesmente suporta. Ele não está falando isso, mas Ele está falando do agente. Bem-aventurado aquele que produz paz. Aquele que proclama paz. Aquele que chama a paz para os ambientes onde ele está. Isso muda muita coisa. Na verdade, eu diria que isso muda quase tudo no que diz respeito ao nosso pensamento sobre paz. Mas eu não tenho tempo suficiente para falar sobre isso. Então, só vou te provocar. Porque onde quer que esteja um cristão que diz que conhece Jesus a paz deveria estar sendo proclamada. Deveria estar sendo promulgada. Jesus não está falando do pacífico, está falando do pacificador. Quem é o pacificador? Repetindo, é o agente. Quem promove, proclama uma paz que só pode vir a partir de Cristo. Nossa pacificação com Deus inclui a nossa pacificação e a nossa, a nossa proclamação, perdão, dessa paz aos outros. E, no final da, da corrente, ela inclui a proclamação de uma paz uns com os outros. Percebeu essa, essa cadeia? Cristo proclama paz entre Deus e nós. Nós proclamamos paz entre Deus e o próximo? E por que experimentamos paz com Deus podemos experimentar paz uns com os outros. Jesus está dizendo, feliz é aquele que proclama essa paz, porque ele será chamado filho de Deus. Feliz é aquele que tem o pé firme num tipo de paz que ele só pode proclamar, mas ele não pode produzir. Em vez de se deliciar na divisão, na amargura, na discórdia, ou em algum tipo de mentalidade mesquinha, que diz, vamos dividir e conquistar. Lembra, em Lucas capítulo 9, versículo 51 ao versículo 56, Tiago e João, chamados por Jesus, os filhos do trovão, algumas pessoas estavam ali falando contrariamente a eles, eles chegam para Jesus e falam assim, ô Jesus, o senhor quer que manda fogo do céu para acabar com esse pessoal aqui? Jesus faz o quê? Manda fogo? Não, ele repreende eles. Porque ele não veio para se deliciar na divisão. Ele não era mesquinho. Ele veio para promover paz. O discípulo de Jesus se delicia em promover a paz. Sempre que é possível. Agora, olha, Trazer paz. Não é apaziguar as situações pode até ser em determinado contexto, porque o nosso senso comum diz que é. Então, às vezes, eu serei um apaziguador de alguma briga, de alguma contenda, isso faz parte. Mas não é isso que ele está falando aqui. Ele não está falando de alguém que está procurando um meio termo, que está tentando encontrar um equilíbrio das coisas. Não, ele está dizendo de alguém que tem, em Jesus, o supremo modelo de pacificação. Que tem na atitude de Cristo para com Deus o modelo de pacificação. Efésios, capítulo 2. Fala isso para a gente. Ó. Efésios, capítulo 2. Do versículo 15 ao 17. Vou acelerar um pouquinho. tá? 2, do 15 ao 17. Falando de Jesus. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem... Fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo. Com quem? Com Deus. Por intermédio da cruz. Destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou. Trouxe uma boa notícia de quê? De paz a vocês que estavam longe. E paz também aos que estavam qual é o modelo de pacificação de Deus? é Cristo que se entregou e evangelizou olha o peso que ele coloca na palavra evangelizou paz trouxe boas notícias trouxe uma novidade é isso que significa evangelizou ele trouxe uma novidade algo tão ímpar, tão novo tão revolucionário paz pense nisso ele trouxe algo tão revolucionário, a paz. Que era a reconciliação de quem estava longe, a reconciliação de quem estava perto, por meio da cruz. Romanos, capítulo 5, versículo 1, vai falar isso também. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por intermédio de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Percebe esse modelo de ponte esse modelo de intermediação, unindo Deus e os homens. E quem se empenha nisso, na promoção dessa paz, que vem de Jesus, que Ele só pode proclamar, mas não pode produzir, é chamado de Filho de Deus. Nesse contexto do, das bem-aventuranças, Jesus está dizendo o seguinte... Os pobres em espírito, lá no início do texto, aqueles que reconhecem quem são e lamentam por isso, aqueles que amam a justiça, que veem na justiça de Deus o solo firme e seguro para se transitar e para se relacionar, embora sejam cheios de misericórdia, que ele também diz no texto, são especialmente capacitados para promover a paz, e assim, promovendo paz, refletir algo que faz parte do caráter, da essência de Deus, do Pai Celestial. Reconciliação. Paz que promove unidade e não inimizade. Não há trabalho mais semelhante ao de Deus a ser feito neste mundo que promover a paz. Agora, teve uma galera que ouviu isso que Jesus falou, que não deve ter ficado muito feliz, não. Existia, naquela época, uma organização, a gente pode dizer com segurança, uma organização política revolucionária, eram os zelotes, que queriam, a todo custo, criar uma, uma revolta, um, um exército, uma milícia, algo do tipo, eles queriam tirar o Império Romano do governo, a todo custo. Imagina eles, esperando o Messias guerreiro, que ia mandar fogo dos céus, nos inimigos, e o Messias chega e diz assim, feliz é quem tem paz. Enquanto eles pensavam, feliz é quem vence a guerra. Eles não devem ter ficado muito animados com essa mensagem. Agora pense uma coisa, hoje nós completamos 504 anos da reforma protestante. Há 504 anos, Martim Lutero colocava lá na porta de uma catedral, catedral de Wittenberg, ele colocava lá 95 teses, questionando algumas atitudes da igreja católica. Imagina se ele lesse esse texto e pensasse assim, feliz os pacíficos que não criam conflito, ah, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ah, Então, deixa esse negócio das teses para lá, não vamos criar conflito, não. Já pensou? Mas ele sabia que paz só pode vir a partir do Evangelho. Paz só pode vir a partir de Jesus Cristo. Paz só pode vir, gente, a partir da verdade. Existe um clima de tensão enorme na nossa sociedade. Nós somos vigiados o tempo todo. Quem nunca comentou sobre alguma coisa que queria comprar e poucas horas depois o Instagram te mandou uma propaganda daquilo? Só tem um tipo de pessoa que não vai experimentar isso. Quem não tem Instagram. Gente, um escritor não cristão escreveu, anos atrás, que existiria uma organização chamada polícia do pensamento que avaliaria cada passo, cada palavra e até cada pensamento que daríamos. Não é o que a gente vive hoje? Quem joga um vôlei de vez em quando sabe do que eu estou falando. Alguns vão dizer é hora de lutar. Precisamos levantar princípios da verdade nessa sociedade e fazer um antagonismo a tudo o que estão dizendo. É hora de bater de frente e fazer valer e mostrar o quanto é bom seguir a verdade e brigar e chocar. Outros vão dizer: toma cuidado. Hoje em dia a gente não pode falar qualquer coisa mais, não. Tome cuidado. E aí, aos poucos, a gente vai sendo domesticado para perder nossa liberdade. Mas o que Jesus diz? Faça paz. Jesus não está dizendo encontre um equilíbrio. Jesus não está dizendo ache um meio termo. Jesus não está dizendo. Procure ali uma maneira de, de ser confortável em meu, esse clima de tensão. Jesus não está dizendo, vai lá e brigue por aquilo que você acha que é verdade. Jesus não está dizendo, vai lá e se omita naquilo que é verdade. Jesus está dizendo, vai lá e proclama alguma coisa que só quem me conhece pode fazer. Paz no meio dessa loucura que a gente vive. Defenda paz no meio da tensão que a gente experimenta. Mesmo que isso traga perseguição. Se você olhar o versículo 10, não é à toa que Jesus disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque Ele sabe, como Paulo disse lá em Timóteo, todos aqueles que querem viver piedosamente, serão perseguidos. A verdade incomoda, a paz de Cristo, ela nos deixa desconfortáveis. Porque quem experimenta a paz de Cristo, Sabe que não é na militância que se ganha o coração. É na paz, no modelo da entrega e da reconciliação, que é o modelo de Jesus. Confessar a Jesus, como diz Romanos 1,9, né? confessar o Evangelho, porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus. 1 Pedro 3,15, santificar a Cristo como Senhor, estando preparado para responder qualquer um que pedir razão da esperança que você tem, isso pode ter um preço, pode. Mas Jesus disse, feliz também é quem paga esse preço. Mas isso é assunto para uma outra história, para uma outra hora. Mas por hoje, nesse clima de tensão e de angústia, em que ou somos motivados a gritar bem alto e brigar bem forte, ou somos domesticados a ficar calados e nos omitirmos, eu vou concluir com uma frase para você pensar. A paz de Deus não é um meio termo. A paz de Deus é uma pessoa. Pensa nisso. Se quiser bater um papo, eu estou à disposição. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor promove paz. E obrigado porque essa paz não depende de mim. Porque se depender de mim... Seria como Tiago e João. Se depender de nós. Ah, graças ao Senhor que não depende. Nos ajuda a experimentar a paz que só vem do teu Evangelho. Cultiva. Dá curiosidade. Provoca o nosso coração para experimentar a tua paz. Em nome do Cristo. O Supremo Pacificador, eu oro. Amém.